0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 벌써 3월의 마지막 월요일 새로운 한 주가 시작됐는데 참 오늘 찾아온 황사만큼이나 코로나19 관련 소식도 답답하기만 합니다. 확진자 수가 슬금슬금 늘고 있어요. 사회적 거리 두기 단계는 현재 상태입니다만 오늘부터 기본 방역수칙 더 강화됐다고 봐야겠죠. 중요한 것두 가지 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 그간 음식 섭취가 금지되어 온업종의 스포츠 경기장, 미술관, 도서관 등 아홉 개 시설이 음식 섭취 금지 시설로 추가되고요. 또 출입명부에 누구의 몇명 이렇게 쓰는 거안 됩니다. 모든 인원이 출입명부 작성을 해야 합니다. 자, 다음 달 4일까지 일주일간 계도기간을 거친 뒤에 수칙을 위반하게 되면 1인당 10만 원의 과태료를 내야 하는데요. 4차 유행이 우려되고 있는 만큼 기본 방역에 충실한 건강한 한주 열어가 보시죠. 글로벌 방역에도 다시 적색 경보가 커지고 있습니다. 브라질발 변이가 빠르게 확산되고 있다는데요. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 요즘 은근슬쩍 비합리적인 소비를 유도하는 다큰 어찌에 소비자들의 피해가 커지고 있다고 합니다. 어떤 사례들이 있는지 앞서 2021 핫트렌드 시간에 얘기 나눠보죠. KBS 디엘라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 코로나19 백신 접종이 진행되면서 다음 달부터 접종 뒤 이상 반응을 호소하는 사람들을 위한 이것을 순차적으로 도입하기로 했다는 정부의 발표가 있었습니다. 다음 달 1일부터 접종 후 이상반응이 나타난 접종자는 의사, 소견서 없이도 신청만으로 이것을 받을 수 있는데요. 접종 다음 날 하루를 휴가로 부여하고 이상반응이 계속될 때는 추가로 1일을더 사용할 수 있습니다. 총 이틀을 사용할 수 있는 셈인데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 백신 여권, 2번 백신 휴가, 3번 코로나 블루 4번 재난지원금. 데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이 시간에는 이 소비심리와 관련된 얘기 계속해서 나눠보고 있는데요. 자, 오늘의 키워드 다크넛지입니다. 한때 넛지라는 그 제목의 책이 굉장히 어, 베스트셀러가 된 적이 있었는데 다크넛지라는 단어가 또 있네요.
1: 네, 예, 다크넛지는 기업이 이익을 취하기 위해서 소비자가 비합리적인 소비를 하도록 유도하는 행태를 의미를 하거든요.
0: 비합리적인. 네. 예. 그래서
1: 원래 지금 말씀하신 것 같은 너찌라는 거는 옆구리를 슬쩍 찌른다라는 뜻을 가지고 있어서 강요에 의하지 않고 좀더 유연하게 개입해서 선택을 유도하는 방식을 이야기를 했죠. 네네. 그래서 반면에 다크 너찌는 이 선택을 긍정적인 방향으로 유도하는 게 아니라 좀더 부정적인 결과로 유도를 하는 방식을 이야기를 하는 겁니다.
0: 아, 그럴 수도 있겠네요. 반대되는 의미로. 네. 예.
1: 그래서 이제 여러 가지 사례를 보면요. 어, 구독 경제 같은 케이스 있잖아요. 구독 경제는 우리 구독 서비스 많이 이용하시죠. 네, 네. 그래서 대표적인 게첫 달은 무료로 주겠다 이렇게 많이 광고를 합니다.
0: 맞아요. 거기 굉장히 설기타죠. 예, 예. 그래서
1: 무료로 이제 결제를 유도한 다음에 그 다음 달부터는 자동 결제가 되잖아요. 그렇죠. 그 연장을 근데 통보를 하지 않는 거죠. 이게 자동 결제가 된다라는 그런 연장을 통보를 하지 않고 또는 이게 통보하더라도 이메일로만 안내를 해서 보통 이메일 많이 안 열어보니까 알기가 어렵잖아요. 음, 음. 그래서 이런 것들을 그냥 그대로 유료로 전환을 하는 이런 케이스들.
0: 슬슬쩍.
1: 그렇죠. 그리고 이제 우리가 모바일 앱이나 인터넷 사이트 같은 데서 가입을 하고 나면 나중에 해지하려고 하면 굉장히 어려운 경우가 많습니 맞아요. 있습니다. 예. 클릭해서 들어가면 정말 해지하시겠습니까? 진짜로 해지하시겠습니까? 계속 물어보고 뭐 할인해 주겠다. 뭐 전화하면 또 전화도 잘안 받고. 네. 절차가 굉장히 복잡해서 이제 포기하도록 만드는 이런 방식이 되게 많다는 거죠.
0: 아, 진짜 가입하기는 정말 쉬운데 그냥 눈 깜짝할 사이 가능한데. 진짜 해지하는 건 어려워요. 이런 부분에 있어서 참 소비자들의 불만이 참 많죠.
1: 그렇습니다. 네. 실제로 이제 한국 소비자원이 그 무료 이용 기간 뒤에 제공 뒤에 유료로 이제 전환하는 구독경제 앱에 26개를 분석해봤거든요. 지금 말씀드린 것 같이 유료로 전환된다는 이런 사실을 소비자한테 알린 앱은 두 개뿐이 없었다는 이야. 거죠. 그리고 심지어 이용 내역이 한 번밖에 없었는데도 그냥 1 개월치 요금이 바로 부과되는 이런 식의 음, 피해가. 그렇죠. 많이 생긴다는 겁니다. 네,
0: 저는 그런 것도 이것도 다크넛지에 들어갈까요? 왜 요즘 다들 앱 들어가셔가지고 최저가 많이 찾으시잖아요. 그렇습니다. 막그 설계해가지고 또막 사이트에 들어가 보면 나중에 뭐 붙는 게뭐 배달료, 수수료 뭐 이래 이가지고 알고 보면 그렇게 최저가가 아닌 경우 굉장히 많더라고요.
1: 그렇습니다. 그런 네. 방식을 가르쳐서 이제 우리가 숨겨진 가격이다. 아. 이렇게 표현을 하는 건데 온라인에서 물건 구매할 때도 그렇고 우리 숙박요금 같은 거 지불할 때도 예를 들어 10만 원 지불하고 어 싸다 했는데 나중에 보니까 3만 원 부가세 포함 음,
0: 뭐 이런 식으로
1: 마지막에 장바구니 넣었을 때그 마지막 단계에서 예상치 못한 요금이 추가로 발생하는 방법 이런 게 있죠.
0: 근데 정말 그렇게 확 배신감이 드는데 또 지금까지 계속 뭔가 찾아가지고 애썼잖아요. 그러니까 아유 뭐. 가격이 별 차이 있겠어? 그리고 클릭하게 되는, 결제하게 되는 경우 참 많잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 이유 같은 데서는 이런 방식 같은 다크넛지는 법령으로 이제 금지를 또 아, 하기도 했다는 거죠. 그래요? 네.
0: 우리는 어떻게 뭔가 개선되고 시정돼야될 부분이 있을까요?
1: 좀더 이제 세심하게 네. 접근할 필요가 있다라는 건좀 우리가 여러, 여러 가지 형태가 많기 때문에 이런 것좀더 세심하게 접근해야 되겠죠.
0: 네, 네. 뭐 그러면 법으로 뭐 규제할 수 있는 방법은 없는 건가요?
1: 어, 정책 당국에서 이제 실제로 이제 금융위원회 같은 데서는. 네네. 유료 전환할 때 이제 얼마 이제 이미 이제 규제할 예정이라고 발표를 했거든요. 아, 그렇군요. 예, 유료 전환할 때 최소 7일 전에 또 서면이나 전화 문자 같은 걸로 소비자한테 통보하고. 그렇죠. 또 예. 기업들, 기업만큼이나 또 해지도 간편한 또 이런. 절차를 할수 있도록 의무화한다는게
2: 아,
0: 있다는 거죠. 네. 이걸 꼭 기업들이 지켜야 되겠고요. 이런 걸 제대로 시행하지 않는 기업들 같은 경우는 소비자들이 분명히 눈에 불을 켜고 찾아내서 당, 정당한 권리를 요구해야 되지 않을까 그렇습니다. 하는 생각이 듭니다. 자, 그렇다면 좀 사례를 몇 가지 얘기해 주셨는데 이 수법에 관해서 좀 구체적으로 살펴볼까요?
1: 예. 어. 바퀴벌레 모텔 수법이라는 게 있습니다. 이렇게, 로치 모텔이라는 아. 방법인데.
0: <웃음> 아니, 이거, 단어도 좀, 그런데요? 예.
1: 이게, 말 그대로, 들어가긴 쉽지만, 나오기는 어렵다. 숙박 없이 들어돈 집어라고 들어갔는데, 바퀴벌레 휙 지나갔어요. 근데 나오기가 굉장히 좀, 애매하게 된다는 거죠. <웃음> 지금 설명해 드린 것 같이, 소비자가 계약이나 구매하기는 굉장히 쉽지만, 빠져나오기 자체가 굉장히 어렵다는 겁니다. 음, 예를 들어 음. 프리미엄 프리미엄 구독을 했는데 이걸 나중에 이제 해지나 탈퇴, 환불 같은 것들을 굉장히 어렵게 만들어놓은 방식. 이런 것들을 사실은 이 바퀴벌레 모탈 수법이다 이렇게 얘기합니다. 아, 이게
0: 이렇게 정확하게 용어로 표현이 돼 있군요. 네. 정말 교묘한 단어입니다. 또 어떤 방식이 있을까요?
1: 어, 다음은 이제 개인정보 주커링이라는 방식이 있거든요. 주커링은 페이스북 창업자 마크 주커버그의 이름에서 따온 거거든요. 보통 이제 SNS 상에서 가입을 할때 개인 정보를 많이 오픈하게 되어 있는 경우가 되게 많아요. 네,
0: 네, 맞아요. 그런
1: 정보 설정 방식을 지칭을 하는 겁니다. 그래서 우리가 SNS나 또는 온라인 서비스 멤버십 가입 같은 거할때내 신상 공개 범위, 내 정보를 어느 정도까지 오픈할 것인가에 대한 이 주의를 좀 기울일 필요가 있다는 거죠.
0: 아니 근데 가입할 때 보면 뭐가 이렇게 물어보는 게 많아서 아 동의 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 누르고 그냥 슬쩍슬쩍 넘어가는 경우가 많거든요 소비자들로서는 그렇습니다. 예. 그렇죠.
1: 주의깊게 바라봐야 되는 게 예, 예. 이게 이제 잘못하고 이제 예의하고 공개했다가 이제 나중에 내 정보가 남모은 누군가한테 떠돌아다, 떠돌아다닐 수 있는 거고요.
0: 근데 또 그렇게 동의를 안 하면 가입이 안 되는 경우도 꽤 있어요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 필수랑 선택이랑 이런 것들 잘 보시고. 아, 예, 예. 하시면 좋을 것 같고, 그래서 기본 설정으로 돼 있는 게 생각보다 굉장히 많아서 음. 나중에 잘못하면 이제 정보 공개를 너무 광범위하게 내가 이제 클릭 클릭 하게 되면 스팸 전화를 엄청 많이 받을 수가 있다라는 이런 함정이 있다죠.
0: 그러니까요. 무심코 그냥 동의 동의 누르시면 안 되겠습니다. 네. 정확하게 꼼꼼하게 선택 사항인지를 좀 살펴보셔야 될것 같고요. 또 다른 수법이 있을까요?
1: 예, 다른 수법으로는 이제 아까 말씀드린 것 같이 숨겨진 가격 같은 뭐 케이스 같은 것들이 아, 있는데 예, 예. 그리고 이제 아까도 이제 말씀하신 케이스 중에 우리나라 이제 온라인 쇼핑 같은 거할때 최저가 검색에 들어갔는데 나중에 3만 원이라고 알고 들어갔더니 배송료가 뭐 3만 원이 붙어 있어가지고
0: 그니까요. 예, 그게
1: 6만 원을 결제해야 되는 뭐 이런 케이스가 있죠.
0: 결국엔 다른 사이트하고 가격이 거의 동일해지거나 아예 어떨 때 보면 더 비싸기도 한. 예. 그렇죠.
1: 최저가가 아닌 최저가가 돼버리는 뭐 이런 케이스들도 사실은 이런 숨겨진 가격의 어떤 음. 케이스라고 할 수가 있는 거죠.
0: 앞서 말씀하신대로 이후에서는 이게 관련 법령으로 금지가 돼 있다고 하는데. 아직까지 우리나라는 아닌 거죠?
1: 좀더 구체적인 어떤 사안에 대해서는 좀더 정책적인 거나 법률적인 검토가
0: 필요하다고 봅니다. 그렇겠군요. 네 온라인 쇼핑에선 정말 사실 이렇게 여러 가지로 깜빡깜빡 속게 되는 경우가 많은 것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 뭔가
0: 이렇게 홍보하는 방법도 그렇고 말씀하신 대로 좀 교묘해서 속아 넘어가는 경우가. 예.
1: 그래서 이제 우리가 위장된 광고 방식이라는 그런 케이스도 있거든요. 음. 그래서 마치 우리가 검색 쇼핑 같은 데서 그런 게 되게 많죠. 마치 광고가 아닌 것처럼 이렇게 클릭하게 만드는 이런 케이스입니다. 네. 대표적으로 검색했더니 땡땡땡 랭킹 순으로 나오는데 그 옆에 조그마 조그맣게 광고라고 표시는 되어 있어요. 근데 이제 워낙에 작게 써져 있어서 그러니까 무심코 클릭하게 된다는 거죠. 그래서 그걸 구매하게 되거나. 또 결국에는 그런 광고 위주의 콘텐츠, 광고 홍보성 콘텐츠는 맨 위쪽에 나열이 되는 거죠. 음흠. 인기에 관계없이. 네네. 그래서 맨 위부터 클릭되게 하는, 클릭하게 하는 그런 사람의 심리를 이용해서 뭔가 좀더 정확한 정보를 기반으로 구매하기가 굉장히 어려울 수 있다는 함정이 있습니다.
0: 맞아요. 사실 그런 게더 위에 이렇게 랭킹이 돼 있는 것 같은 경우에 사람 심리가 아 이게 굉장히 유명하고 사람들이 많이 사용해서 그런가보다 하지만. 그것도 다 사실은 비용이 들어가는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 광고의 일종이라고 할 수가 있다는 거죠.
0: 그러니까요. 참, 온라인 상에서는 너무나 속기 쉬운 것 같아요, 선배자들이. 네.
1: 그래서 이제 음. 우리가 온라인에서 벌어지는 이런 다크너지를 가리켜서 다크 패턴이다, 이렇게 표현을 하는 겁니다. 음. 그러니까 사용자 환경이나 인터페이스. 그러니까 웹사이트 배치나 디자인적인 측면으로만으로도 얼마든지 사람들의 심리를 교묘하게 이용할 수 있다는 맞아요. 거죠. 그래서 사면 조작 방식 같은 것들을 서비스 제공자 입장에서는 좀 이렇게 유리하게 만드는 거고 사용자 입장에서는 좀 불리하게 음. 좀 만드는 이런 방식을 많이 사용을 한다라는 겁니다. 그래서 사용자한테 불리한 체크 옵션 같은 것들이 기본 설정, 디폴트로 설정돼서 제시하거나 뭐 이런 식으로 이제 여러 가지 디자인적인 요소나 웹사이트 배치를 이용해서 사용자의 심리를 교묘하게 이용하는 방식 같은 것들을 많이 활용을 하고 있죠.
0: 네. 근데 이게 사실 이렇게 지금 다 얘기를 해 주신다 그래도 일단 들어가 보면 조심해야지 하지만 쉽지가 않아요. 온라인 쇼핑상에서는. 네. 그 그러니까 어, 아까 이게 관련 법령이 아직은 조금 미비하다고 하셨는데 그런 게 규제가 좀 강화돼야 될것 같아요. 그게 네. 가장 바람직한 결론이 아닐까. 그렇습 최선책이 아닐까 싶습니다.
1: 구체적인 사안에 대해서 좀 구체적으로 규제를 해야 되겠죠. 네.
0: 온라인 상에서는 정말... 그 현혹되기가 쉽거든요. 충동 구매하기도 쉽고. 그렇습니다. 예. 보통
1: 이제 온라인에서는 우리가 클릭 몇 번만 하면 쉽게 구매할 수 있잖아요. 네. 그래서 구매 장벽이나 지불 저항이 굉장히 낮고, 그러다 보니까 충동 구매에 더 취약해지는 이런 약점이 있습니다. 이런 것들을 굉장히 많이 또 활용을 하는 거고요. 그리고 이제 온라인 같은 경우에는 소비자들이 너무도 많은 선택지가 있잖아요. 음. 온라인 이제 구매를 할 때. 그렇게 되면 어떤 문제가 생기냐면, 정보의 과부하 문제가 생기는 겁니다. 너무 과도하게 정보가 들어와서 뭘 선택해야 될지 모르는 그런 상황에 쉽게 빠진다는 거죠.
0: 그럴 때다큰 어째 딱 하나면 아 그럼 네. 이거 해야 되겠다 이렇게 답 되는 거죠. 그렇죠. 그런 네. 거에
1: 훨씬 더 이제 취약해지는 이런 문제가 있다라는 겁니다.
0: 네. 뭐 소비자들도 현명하게 깨어 있어야 되겠지만 워낙 이 온라인 상에서의 특성상. 어, 법의 어떤 규제의 강화가 가장 절실하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
1: 네. 다크너치 같은 경우는 이런 소비자 피해는 물론이고 기업 간의 어떤 경쟁도 제한할 수 있고 또 고객과 기업 간의 신뢰도 그렇죠. 이제 저해할 수 있는 총체적으로 보면 사회적 후생을 저해할 수 있다라는 겁니다. 그래서 굉장히 다양한 다크너치 다크 패턴이 있거든요. 음. 그래서 정책 당국 같은 당국, 당국에서는 굉장히 좀 디테일하게 자세하게 좀 조사 연구를 하고 규정이나 법률 같은 것들을 정비하고 강화를 해야, 돼, 해야 되는 거죠. 네. 그러니까 궁극적으로는 소비자 피해가 나지, 나지 않도록 노력을 기울여야 될 것입니다.
0: 네. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석 연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 384명으로 엿새 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 370명, 해외 유입 14명입니다. 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 부동산 부패 근절을 위한 긴급반부패정책협의회를 주재합니다. 민주당 중앙선거대책위원회에서 공동선대위원장을 맡은 최고위원들의 집권 여당으로서 부동산 문제를 진심으로 국민들께 사과드려야 마땅하다며 반성과 사과의 목소리가 쏟아져 나왔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 보수 지지층 일각에서 부정선거 가능성을 제기하며 사전투표 반대 움직임을 보이는 것에 대해 부정 비리 소지 등을 점검했다면서 사전투표 참여를 독려했습니다. 은성수 금융위원장이 코로나19 사태로 어려움을 겪는 중소기업 지원을 강조하면서 불가피하게 신용등급이 하락한 기업에 대해서는 대출한도, 금리 등에 미치는 영향이 최소화하도록 하겠다고 밝혔습니다. 금융당국이 이른바 주식 리딩방에서 운영자가 투자자의 질의에 응답하는 일대일 상담에 대해 형사처벌 대상이라고 밝혔습니다. 정부가 오늘부터 소상공인과 특수형태 근로종사자, 프리랜서 등을 대상으로 최대 500만 원에 달하는 4차 재난지원금을 지급하기 시작합니다. 삼성과 현대차 등 국내 10대 그룹의 국내 계열사가 지난 5년간 100개 이상 늘어 모두 700개에 달하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 지구촌 화재 이슈 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 코로나19 백신
2: 접종이 진행되면서 다음 달부터 접종 뒤에 이상 반응을 호소하는 사람들을 위한 이것을 순차적으로 도입하기로 했다는 정부의 발표가 있었습니다. 다음 달 1일부터 접종 후에 이상 반응이 나타난 접종자는 의사 소견서 없이도 이것을 신청하고 또 받을 수 있게 되는 건데요. 접종 다음 날하루의 휴가를 부여하고 이상 반응이 있을 때는 추가로 1일을 더 사용할 수 있는 이것은 무엇일까요? 1번 백신 여권 2번 백신 휴가 3번
0: 코로나 블루 4번 재난 지원금. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘은 우리가 보는 세계부터 시작해 볼 텐데 아 정말 음. 코로나19 소식은 언제쯤 좀 핑크빛이 될까 (웃음) 아, 벌써 벌써 1년이에요 이게 1년이 지났어요 훌쩍 넘었죠 내년
2: 봄쯤은 정말 이제 어, 꽃 구경도 하고 나가서 나들이도 할수 있겠지 이렇게 생각했는데 또 영랑 없이 봄도 이렇게 지나가게 됐습니다 어 브라질에서 처음 이번에 출현한 이 코로나 바이러스 변이가요 굉장히 빠른 속도로 확산되고 있습니다. 아, 그러면서 예. 이제 전 세계 보건에 지금 다시 또 비상이 걸렸어요. 그러니까요. 그래서 이 브라질을 포함한 지 남미 지역이 굉장히 좀 심각한 상태인데 이 변이 바이러스가 지금 현재까지 20개국 이상에서 발견됐다 이런 음. 보고가 나오고 있고요. 지난 주에는 미국 뉴욕에서도 감염 사례가 발견됐습니다. 아, 뭐, 워싱턴 포스트나, 뭐, 월스트리트 저널, 이런 외신들의 보도를 보니까 지금 브라질 인구가 전 세계 인구의 뭐 3%도 안 되는 수준인데, 현재 전 세계 코로나 사망자의 3분의 1은 브라질에서 발생되고 있다. 이렇게 보도가 되고 있어요. 네. 세계 연구를 보면 이 변이 바이러스는 기존 바이러스와 비해서 전파력이 거의 두배 이상에 달한다고 하고요. 재감열 확률도 61%로 굉장히 높다고 합니다. 자 이렇게 되면 이게 백신이 아무 소용없는 거 아닌가 좀 걱정이 되는데요. 맞습니다. 예. 그래서 지금 어이 변이 바이러스 문제는 고령층은 물론이고 젊은 층한테도 굉장히 취약하다는 건데요. 어 지금 그 코로나 사망자 중에 60세 이하의 비율이 그 이전에는 26% 정도였는데 지금은 30%를 훌쩍 높, 어, 아. 넘어섰다고 하고요. 네. 지금 이것 때문에 지금 뭐... 바, 브라질은요, 거의 국제사회에서 고립이 되고 있는 게 다른 나라에서
0: 브라질 사람들은 입국을 안 시키고 있습니다. 아, 그렇군요. 음. 근데 지금 말씀하신 대로라면 이게 지금 네. 브라질만 고립된다고 문제가 해결되는 게 아닌 게20 네. 개국 이상에서 발견됐다고 하셨어요. 맞아요. 그래서 네.
2: 지금 뭐 미국도 빨리 지금 요거를 어 조사를 하고 있는 상태인데 일단 지난주에 뉴욕에서 발견됐다고 하고요. 특히 그 브라질 주변국들, 뭐 페루는요. 음. 이 코로나19 감염된 40%가 변이 바이러스에 의한 것이다라고 발표까지 했고요.
0: 어, 절반 가까이 되네요. 네. 그리고 네.
2: 최근 우루과이에서도 이 코로나19 변이 바이러스 감염자가 사상 최다를 기록을 했습니다. 영국에서. 지금 또 바이오니 바이러스 발견 발견이 되면서 요그 유럽 전역에 코로나 삼차 웨이브가 또 퍼지고 있다 이런 소식도 나오고 있거든요 네. 그래서 사실은 지금 백신이 나오고 있고 빠른 속도로 지금 접종을 미국에서는 하고 있지만 과연 네, 네. 이 백신이 변이 바이러스래도 어~ 효과가 있느냐 이거에 대해서 지금 논쟁이 좀 불거지고 있습니다 네. 그 얘기를 좀 해봐야 되겠네요 네 그래서 이제 바이러스 같은 게이제 이~ 접종을 한 분들한테는 아직까지 변이 바이러스에 감염될 확률이 정확히 몇 퍼센트 이하다라고 밝혀진 건 없는데 통계는 안 나왔다. 네. 지난 주말에 제가 이제 모니터링을 좀 했는데요. 1% 이하다 뭐 이런 이야기도 있긴 합니다. 아직까지는. 아직까지는 그렇게 심각한 상황은 아니다 라고 하고요. 대부분의 백신이 변이 바이러스에도 작동을 한다라는 이야기는 나오고 있지만 또 반대의 이야기도 있습니다. 그렇지 않다. 조금 더 데이터가 쌓이게 되면 이게 바이러스가 백신의 효, 변이 바이러스가 백신의 효과가 좀 떨어질 수도 있다라는 증거 나올 수 있다라고 주장하는 과학자들도 나오고 있거든요.
0: 왜냐하면 지금 아직 사실 변이 바이러스가 확산된 상황은 아니기 때문에 네. 뭔가 그 통계가 유의미하지는 않다는 네. 얘기죠. 그러니까
2: 데이터가 더 축적이 된 네. 후에 네.
0: 정말 이 백신이
2: 변이 바이러스에 효과가 없는지 그때 나올 것 같은데요. 일단 중요한 거는 어떤 백신인데 일단 맞고 나서 좀 이야기를 그, 하는 게 좋을 것 같습니다. 아, 그건 맞죠. 예. 그거는 뭐
0: 너무나 자명한 예, 사실인데 네. 참, 이게 산 넘어 산이네요. <웃음> 뭔가 백신이 나와서 뭔가 해결되나 싶었는데. 네, 맞아요. 바이러스란 놈이 참 무서워요.
2: 네, 이게 참 변이 바이러스가 나오고 또 이렇게 다시 또, 또 지난 1년을 또 다시 리핏하진 않길 바라는데요. 네. 지금 이런 와중에서도 동남아나 전 세계에서 지금 조금씩 여행을 열고 있습니다. 뭐, 푸켓 같이, 이제 태국의 푸켓은요, 7월 1일부터 백신 접종한 사람들은 격리 없이 여행을 다닐 수 있게 한다고 발표를 했거든요. 어, 백신 주말에.
0: 여권을 또 지금 서로 상호간에 국가 간에 네. 지금 협약을 맺는 경우도 네. 있고요. 그래서
2: 이 변이 바이러스가 백신의 효과적이라고 확정이 되어야지만 음. 사실 이 백신 여권도 유효하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 올 여름쯤이면 어, 그 정도의 이제 데이터가 좀 쌓이지
0: 않을까 기대를 하고 있습니다. 그 그러니까 솔직한 의견으로는 아직까지는 여행이 좀 조심스러운 게 아닌가. 네, 특히 그런... 변이 바이러스 확산되고 있는 지역에는 당분간 좀 조심해야 될것 같습니다. 더더군다나 이게 젊은 층에도 굉장히 또 치명적이라고 하니까 네. 사실 좀 걱정입니다. 워낙 지금까지... 사망자들은 지금 노령층에 고령층에 네. 좀 국한이 돼 있는 저 상황이었는데 없잖아 그런 경향이었는데 네. 변이 바이러스는 그렇지 않다니까 더 네. 걱정이 돼요 그리고 훨씬 더 강하다고
2: 이야기는 나오니까요 네. 정말 변이 바이러스 퍼지기 전까지 정말 잘 이걸 또 방역을 제대로 지켜서 막는 게 최우선인 것 같습니다 네자
0: 이번에는 세기가 보는 우리로 넘어가 볼 텐데요 뭐 당연히 이 키워들 거라고 생각을 했습니다. 아, 그러셨나요? 네, 왜냐하면 네. 세계에서는 우리나라를 <웃음> 이것과 이 북한과 따로 떼어서 생각을 하지 않으니까요. 맞아요.
2: 네. 사실 우리나라한테도 굉장히 중요한 아, 일이기도 하죠. 어, 지난주에 그 바이든 대통령이요. 취임 처음으로 어, 공식 기자회견을 열었습니다. 여기서 뭐 이민에 대한 문제들이 많이 불거졌는데, 그 다음엔 또 북한에 대한 질문을 빠짐없이 했거든요. 게다가 또 지금 미사일 발사를 했기 때문에. 사실 그것도 뭐 노린 게 아니냐, 아, 기자회견 노린 게 아니냐라는 분석도 나오는데요. 항상 북한의 어떤 그 패턴인 것 같아요. 네, 이목을 끌기 위한 어떤 네네. 그런 움직임이다라는 분석이 나오는데요. 일단 바이든 미국 대통령이 이번 북한의 탄도미사일 발세에 대해서 유엔 결의 위반이다라고 분명히 이야기를 했습니다. 그러면서 북한이 긴장 고조를 선택을 한다면 동맹국과 협의해서 상응하는 조치를 취할 것이다. 사실 기자는 제재를 얼마나 강하게 할 것이냐에 대해서 물었거든요. 음. 네, 이렇게 대답을 했습니다. 그러면서 바이든 대통령이 북한에 대한 외교 외교의 준비가 되어 있다라면서 하지만 비핵화라는 최종 결과가 있어야 한다. 그러니까 사실은 협의 조건에는 비핵화가 무조건 빠달아야 된다라는 거거든요. 그래서 북한이 여전히 최상의 외교 과제라는 것에 대해서는 강조를 했습니다. 네, 뭐 북한의 반응도 좀 살펴볼까요? 네, 어, 북한이 또 바로 이제 이야기를 했습니다. 어, 일단 미국의 이런 집권자가 결의 위반을 걸고 되면서 체질화된 대조선 적대감을 숨김없이 드러나는 것에 대해서 강한 우려를 표현한다 이렇게 반박하고 나섰습니다.
0: 어, 당연한 예, 반응이라는 생각이 드네요. <웃음> 네 이전까지도
2: 계속 똑같은 패턴이 그렇죠. 진행이 됐는데요. 하여튼 북한은 이제 강대간 선대선으로 미국을 상대하겠다고 이렇게 밝혔고 아 기존의 기조를 사실 거의 똑같이 음. 유지를 했습니다. 이것에 대해서 외신 님들이 또 일제히 보도하는 모습을 보였고요. 또 얼마 전에는 우리나라 국내 매체에서 트럼프 정부에서 안보보좌관을 지냈던 어존 볼턴을 단독 인터뷰를 했습니다. 네. 여기서 볼턴이 북한이 이 미사일을 추가 발사할 가능성이 굉장히 높다라고 또 이야기를 하면서 좀 우려감이 고조되고 있는 상황입니다. 네.
0: 한미일 회담 관련 소식 좀 짤막하게 끝으로 마무리 지을까요 네 지금 이르면
2: 다음 달이죠 어, 한미일 외교장관 회담이 열릴 것이란 보도가 지금 교도통신에서 나왔습니다 어, 지금 이게 이제 이렇게 제이 회의가 되면 뭐 우리나라 외교장관, 또 미국의 국무장관, 또 일본의 외무상이 참석을 하게 되는데요. 이 회담을 통해서 일단 미국이 한일 양국 관계 개선을 위해서 좀 노력하겠다는 거고요. 음. 또 북한 문제에 대해서 협력해온 이 3국 간의 틀을 아, 중국 견제로 활용하려는 목적이 있는가 이제 그런 걸 이야기를 하는데 지금 우리와 일본이 좀 편치 않은 상황이어서 이게 어떻게 될지 좀 귀추가 주목되고 있습니다.
0: 네. 뉴스포터의 신혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 비퀴즈 정답은 이번 백신 휴가였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 이제 백신을 맞고 쉰다고 생각하니까 걱정이 덜 되네요 하신 1523님. 그리고 어머님도 곧 접종 대상이시라고요. 3948님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.